0: Esto es, error de conexión. El día de hoy hablamos acerca de las declaraciones del presidente Donald Trump, quien prohíbe a nueve aerolíneas ingresar al territorio cubano. También hablaremos sobre la tendencia del stalkerware o espionaje casero que principalmente está afectando al sector de Rusia. Un polémico impuesto de 0.20 centavos en llamadas por WhatsApp y Facebook está afectando a la comunidad en el
1: país del Líbano. Y por último estaremos hablando sobre el nuevo fraude electoral en Bolivia, que está desatando múltiples protestas en esta región. Esto y más en Error terror de Conexión.
0: El ser humano en la actualidad está conectado a todos los medios existentes.
1: Pero la desinformación es nuestro pan
0: de cada día. Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara. A estos
1: momentos se los denomina ERROR DE CONEXIÓN Bienvenidos a La Verdad Sin Filtro
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Loco Alf Y yo soy Menec. Y esto es... Error de Conexión. Bueno, tenemos que empezar señalando la grave situación que está pasando en nuestro país. Pero antes, recordemos en las redes sociales donde pueden, pueden escucharnos.
1: Pueden escucharnos a través de Facebook, Instagram... Twitter, y también estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Radio Public, Google Podcasts, iBox, TuneIn y CastBox. En cada una de ellas pueden seguirnos de forma directa y pueden presionar el botón de seguir para no perderse ninguno de nuestros episodios. Y también estamos en la plataforma de YouTube donde pueden suscribirse para estar igual pendientes de cada uno de los episodios que estamos subiendo semana tras semana. No se olviden que dejarnos sus comentarios en cada una de nuestras redes sociales para ver su opinión también respecto a los temas que estaremos tratando el día de hoy
0: bueno, vamos a empezar este recorrido por la agenda noticiosa con un tema desde los países del norte los Estados Unidos acaban de levantar una prohibición a nueve aerolíneas locales de poder ingresar en el territorio cubano, las excusas de parte del presidente Donald Trump es para no apoyar al régimen cubano y tampoco apoyar al régimen del presidente Nicolás Maduro.
1: La prohibición se ha aplicado directamente a todo el país con excepción de la capital, la Habana, donde precisamente sí van a poder acceder eh, estas diferentes aerolíneas. De alguna forma, todo lo que se está previendo dentro de Estados Unidos, bajo la excusa, de limitar el accionar del gobierno cubano que ya de por sí ya tenían bastantes restricciones, limitaciones e impuestos y sanciones que ha realizado el presidente Donald Trump durante los últimos años aún así quieren afectar más su economía y yo creo que una de estas medidas sí va a afectar eh, turísticamente sobre todo al sector de La Habana claro pero las excusas son
0: demasiado arraigadas a un sentido xenófobo y completamente despre... Despectivo del presidente Donald Trump, porque él asegura que estos vuelos comerciales que atraviesan de los Estados Unidos hasta la isla están llegando a rentar estos aviones para enviar ayuda hacia eh, Venezuela y apoyar los planes del presidente Nicolás Maduro y también al régimen que está levantando.
1: No podemos negar que existe una conexión entre eh, Venezuela y Cuba, principalmente donde durante los últimos años hemos visto que el abastecimiento de lo que serían eh, hidrocarburos hacia la isla de Cuba ha sido constante y no se ha limitado a las múltiples crisis que ha sufrido precisamente Venezuela, sino aún en crisis han seguido eh, aportándose con diferentes eh, de estos líquidos hacia la isla de Cuba. Y yo creo que ese lazo y esa estrecha amistad se está notando y está siendo muy evidente, pero al mismo tiempo la corrupción que está detrás también se está manifestando. Se con... A comienzos del año
0: 2006
1: se hablaba acerca del
0: Triángulo del Mal. Hablamos de Cuba, Bolivia y Venezuela, ya que eran nexos entre los tres, no solamente como una vía de narcotráfico, sino también como una vía de instauración de régimen.
1: Eh, el gobierno socialista que se ha instaurado precisamente en estos tres países, que bueno, en, en Cuba ya ha mutado, obviamente eh, en Venezuela se está viviendo una dictadura y en Bolivia estaremos hablando a profundidad de lo que está pasando más adelante, estos tres países desde el principio y ya hasta la actualidad están mostrando un lazo unidos por la ideología socialista principalmente y esto de alguna forma ha determinado que tanto las economías se estén respaldando constantemente, vemos que eh, en muchas de las situaciones más críticas de Venezuela Bolivia ha estado aportando y de la misma forma Cuba no solamente con ayuda humanitaria y económica sino también con la ayuda tecnológica, bueno la poca ayuda tecnológica que pueden brindar cada uno de estos países para que de alguna forma consolidar la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, de alguna forma, sí, podemos aceptar que Cuba está afectando y está ayudando a que la dictadura cubana, que la dictadura venezolana, venezolana continúe. Pero también no podemos limitar uno de los ingresos principales que tiene la economía cubana, que es el turismo. Bueno, de
0: turismo no te lo aseguro tanto, porque recordemos que este país es como una de las pocas puertas uno de los pocos países donde te muestran una pequeña cartelera de lugares turísticos. Si bien varias áreas del país cubano no pueden ser vistas por turistas. Te dan una pequeña porción del mismo pero bien, di bien direccionada. Así que no diría tanto por ese rubro. Más bien estamos hablando del costo de las aerolíneas. Porque estamos hablando de aerolíneas estadounidenses a las que les está afectando su gobierno.
1: También eh, muchas de las medidas que está tomando... Eh, Donald Trump están afectando a, su, a la economía estadounidense principalmente eh, yo creo que bajo excusas a veces eh, un poco locas nos trata de manipular y hacer conocer que realmente nuestros derechos no están siendo eh, respetados de muchos países la cooperación económica que se da entre tratados internacionales de comercio se limitan gracias a las medidas eh, a veces de último momento que saca Donald Trump que muchas veces está cerrando las fronteras hacia su propio país de, de, de productos que realmente pueden beneficiar a su industria entonces vamos a ponernos de tanto el lado de que sí es coherente el discurso que ha manejado pero al mismo tiempo está viendo afectándose a sus propio a la propia gente estadounidense con estas medidas
0: estamos viendo también una especie de paralelismo. No. Es una especie de descartación de varias personas que poseen negocios similares o alguna especie de nexo con otras culturas. Estamos viendo una guerra de sociedades, una guerra de eh, de razas prácticamente en Estados Unidos
1: y los principales afectados
0: son eh, el pueblo americano
1: Pero también podemos decir una guerra de ideologías Que es lo que principalmente está funcionando En la actualidad, tenemos que aceptar Que si bien eh, si, sigue existiendo Homofobia y el racismo constante Pero en, ha, eh, en comparación Con lo que existía hace por ejemplo Simplemente 20 años ha disminuido bastante El nivel de aceptación por parte de las nuevas Generaciones y, eh, y El pasar de ese pensamiento tan eh, Retrógrada que se podría eh, Decir eh, está limitando mucho el accionar de los políticos al mismo tiempo pero por otra porción las ideologías que están detrás que pueden ser tanto de derecha, de izquierda, conservadoras, republicanas cada una de estas eh, jala al mismo tiempo y están en constante guerra y principalmente quiere consolidar este partido de extrema derecha que representa a Donald Trump Quiere representarlo ante el mundo y quiere mostrar que este sí tiene el control y como siempre su eh, más directo nemesis siempre ha sido el socialismo, que es la izquierda principalmente. Entonces a cualquier país en el, al cual pueda limitar el accionar de este tipo de gobierno lo va a hacer, porque esto va a reflejar un ejemplo a nivel mundial.
0: Claro, suelta que la izquierda siempre se ve, y lo vemos obviamente en su propio país. Donde están achacando y golpeando Cada vez a más líderes de izquierda, pero al mismo tiempo También tenemos que decir que esto Viene arraigado a una cultura Que él mismo ha puesto, que es esta de la Prácticamente descartación De todas las demás ideologías, de todas las demás Concepciones de razas Como estabas diciendo
1: La supremacía esta. ideológica eh, Es uno de los principales puntos De la política actual Tenemos que mencionar Que tanto en el ámbito político Como en el ámbito social El tener una ideología Es una base principal Para pertenecer a una sociedad En la cual puedas participar Si no si no profesas si no manifiestas que estás perteneciendo a una ideología, simplemente muchas veces no eres escuchado. Y es una verdadera pena que personas que de alguna forma se crean disidentes de cualquier tipo de esta ideología, sino basándose en una lógica diferente, sin tener referentes eh, específicos sobre lo que están pensando y la, la forma que ven el mundo, no son escuchados. Es una lástima realmente y lo estamos viendo en Estados Unidos como, eh, por ejemplo, la supremacía blanca ha vuelto a tomar poder y realmente hemos visto también que el apogeo de otros grupos radicales se está fortaleciendo gracias al presidente Donald Trump que eh, de alguna forma está mostrando al mundo que la supremacía de un tipo de ideología o pensamiento puede ser posible y es una pena, pero también tenemos que mencionar que el socialismo tampoco es otra solución, obviamente vamos a Separar Que cada uno de estos son puntos extremos Que realmente no han aportado Y no han demostrado hasta la fecha funcionar por completo
0: Bueno, pasamos a la siguiente nota de nuestra agenda La cual nos va a llevar hacia Rusia principalmente Ya que esta semana se han descubierto algunos softwares Incluidos en varios dispositivos móviles Llamados Star Wars Los Star Wars es un software Aplicado para el espionaje y recolección De datos de cualquier dispositivo El cual es enviado a un usuario Un usuario X El detalle es de que el país que más consume Y más personas han utilizado estos softwares Son Es Rusia
1: Bueno El Stalkerware que de alguna forma Se podría generar un software Para dispositivos móviles uh, Técnicamente es un espionaje Casero, lo podríamos denominar así Ya que Cómo se instituye es para parejas principalmente en las cuales una de las dos personas siente desconfianza del comportamiento de la otra persona y con acceso hacia su teléfono móvil puede instalar una aplicación la cual le va a permitir tener acceso a toda la información que genera día a día esta persona que a la que se le ha instalado esta aplicación de forma no voluntaria. Entonces esto de alguna forma Representa una gran vulnerabilidad a la privacidad personal. Pero un fenómeno más interesante es ver cómo esto está atacando y principalmente está siendo utilizada en Rusia. Donde actualmente se está profesando unos valores familiares muy fuertes con respecto al gobierno de Vladimir Putin. El cual instiga y motiva muchas veces a que la instauración de las familias, tanto jóvenes como eh, mayores... Eh, sean una de las bases principales dentro de la sociedad, y por eso también ha rechazado con, continuamente lo que sería eh, la, la, la comunidad LGBT. Eh,
0: esta tendencia tal vez de que la familia siempre esté unida de un núcleo sobre toda familia, es lo que posiblemente está generando esta tendencia de stalkear a la pareja, porque hemos tenido casos muy fuertes, por ejemplo el de Amy Rose allá en Rusia, quien señala de que estuvo a punto de divorciarse al descubrir que su esposo no solamente la estalqueaba a ella, sino a todo su círculo familiar de amigos y sabía cosas, averiguaba cosas que las personas la no mantenían muy secretos, completamente en su privacidad.
1: Y de alguna forma muchas personas en diferentes partes del mundo en este momento mismo pueden estar siendo víctimas de esto, lo que lleva a... Buscar medidas y alternativas En las cuales registrar tu propio teléfono móvil Para ver si estás siendo Víctima de este tipo de espionaje Por parte de alguno de tus conocidos Porque muchas personas de buena fe Llegan a prestar sus celulares Solamente digamos para eh, un momento De distracción incluso eh, Mostrar algún acontecimiento que lo tengas guardado ahí Pero muchas personas Que de alguna forma están teniendo unos episodios Psicóticos que se podrían mencionar Porque de alguna forma eh, puede, mostrar, puede ser el utilizar este tipo de aplicaciones un, un síntoma de una paranoia, una paranoia tal vez un poco más moderna, donde eh, muchas muchas personas están siendo víctimas de la misma, muchas personas se les está violando la privacidad solamente para que una tercera persona se sienta entre comillas segura. Entonces yo creo que más allá de mantenernos como sociedad, porque la principal causa de que hay esta desconfianza es el, el constante clima conflictivo en el que vivimos. Entonces muchas personas creen que esta es una herramienta bastante útil, pero lastimosamente no. No podemos dar nuestra privacidad el, el el individualismo que tiene que tiene cada ser humano solamente por el capricho de otra persona. Entonces hay que saber buscar los límites y hacer dar cuenta a muchas de esas personas que actualmente están utilizando estas aplicaciones en diferentes partes del mundo porque hay más de una que se ha registrado, hay que notar y hacerles pensar a profundidad que lo que están buscando y lo que quieren acceder a este tipo de información simplemente vulnera más su sensibilidad porque eh, existe un refrán si buscas encuentras entonces muchas personas pueden incluso encontrar información que puede ser mal interpretada porque no la tienes de primera fuente entonces todo esto llega a ser perjudicial para la misma persona que utilice estas aplicaciones puede ser que busquen por un complejo de buscar seguridad pero estas terminan afectándole aún más sobre ya la desconfianza que se tenía. Entonces, y esto no aporta confianza a la misma relación ya sea de pareja o fraternal que se tenga con tu entorno. Entonces, busquemos limitar este tipo de actos.
0: Bueno, tenemos que hablar también acerca de que el stalkeo como tal se está transformando en un trastorno que incluso está llevando a varias personas a degenerar su misma eh, personalidad. Hasta tal punto que se sienten más estresados En vez de sentirles liberados o seguros Como ellos deberían sentirse O como piensan que deberían sentirse
1: Realmente el estalqueo como tal Es un, un desenfreno y una paranoia Que se busca generar Durante los últimos años se ha dado esto del estalqueo Y este término principalmente En lo que serían grupos jóvenes y adolescentes En los cuales eh, se buscaba de, como primicia ver qué está realizando o qué acciones está realizando la persona que técnicamente puede ser tu interés amoroso a la cual se le seguía a través de todas las redes sociales, se buscaba eh, cada comentario e interacción que hay hecho con otras publicaciones de otros perfiles y ese era uno de los principales motores que había promovido la paranoia gracias a las redes sociales, entonces esto se ha llevado ya a otro nivel gracias a la tecnología donde puedes acceder no solamente a los mensajes que das en aplicaciones, sino a grabar lo que, re, todo el contenido que estás viendo en pantalla y enviar un informe directamente a la persona que te ha instalado esta aplicación.
0: Hemos visto otros extremos, por ejemplo, de que se crea un lazo de unión mucho más fortificado si es que una de las dos partes entrega sus cuentas y todo el manejo de sus redes sociales a su pareja. Y esto es completamente enfermo Es completamente crítico saber que Varias relaciones se instauran Solo por ese detalle, ya que en varias ocasiones Hemos visto de que las personas somos Multifacéticas, en las redes sociales podemos tener Mil vidas, mientras tanto en la vida Social somos de otra forma
1: Entonces hay que saber diferenciar y hay que Tener principalmente lo que ya hemos venido Hablando durante muchos episodios, que es inteligencia Emocional, que esta es la primera y la base para todo lo que podemos gestionar como seres humanos porque sin esta estamos completamente limitados en nuestras actitudes y limitados por nuestras propias emociones. Yo creo que hay que buscar fortalecer estas áreas para que nosotros nos sintamos lo suficientemente seguros para poder llevar una relación, porque como le decía nuestro querido amigo Luis Muñoz dentro de la entrevista que hicimos sobre inteligencia emocional. Primero hay que conocerse y amarse uno mismo para recién buscar una pareja a la cual amar. Si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a poder amar a otra persona? Y ese es uno de los puntos principales para que esta tendencia del Stalker War no cobre más fuerza y no cobre más personas que, que estén aferradas a este tipo de seguridad, entre comillas, que produce más paranoia y enfermedades y trastornos eh, mentales principalmente. Y no, que un trastorno mental no significa una deficiencia en en tu ser como tal muchas personas pueden tener una enfermedad entre comillas mental que es un trastorno muchas veces de comprensión de conocimiento o de habilidades eh, de razonamiento que realmente si son tratadas no pasa absolutamente nada y no tiene que ser tomada tampoco de una forma despectiva
0: bueno qué es lo que opinas respecto al Stacker world y todo este movimiento que se genera solamente por la desconfianza lo más importante es tu opinión y queremos que la dejes aquí abajo ahora sí vamos a mudarnos hasta Líbano, donde el gobierno acá trató de instaurar un impuesto de 0.20 centavos por el uso de llamadas a través de WhatsApp y Facebook, lo cual ha generado protestas, malestar y muchos, muchos heridos. Bueno,
1: vamos a empezar con este punto que realmente ha sido muy desconocido y muchas personas alrededor del mundo no han estado notando de una forma Tan marcada como lo que ha estado sucediendo principalmente en Chile o España o en Ecuador o Bolivia Porque esta medida se pareció un poco más aislada comparada con las demás Entonces hay que re relacionar que esas protestas surgieron simplemente por un pequeño malestar Que fue los impuestos eh, a las aplicaciones de WhatsApp y Facebook para las llamadas principalmente Porque se decía que estas estaban afectando a la economía y a las principales telefónicas. Ahora, eh, las protestas se iniciaron motivadas por este punto principal que detonó manifestaciones que no solamente están guiadas hacia lo que serían los impuestos, sino a un malestar general que tenía la sociedad dentro del Líbano que gracias a la a los déficits y a la mala mane al mal manejo, que se tiene políticamente, socialmente y el tipo de impuestos que se están imponiendo en este país, las protestas pese a que se suspendió este impuesto, siguieron. En un análisis
0: económico del país del Líbano podemos ver que esta es una medida para poder instaurar o por lo menos tener algo más de ventaja en la grave crisis económica que está sufriendo el país y es una medida propuesta por el gobierno, la cual actualmente ya fue eh, derogada y el pueblo el libano, libanés, espera que jamás se vuelva a tocar.
1: Eh, porque de alguna forma este tipo de impuestos en aplicaciones eh, se está viniendo dando en diferentes partes del mundo, donde ven que muchas economías eh, pueden sacar más provecho, muchas economías nacionales pueden sacar más provecho, si es que muchas de estas aplicaciones que se tienen de forma gratuita podrían... Tener algún impuesto o cargo adicional En su momento habíamos hablado que en Bolivia Se pensaba instaurar a las pr principales plataformas de streaming Como ser Netflix, Amazon o HBO eh, Un impuesto por el uso Incluso a aplicaciones de alojamiento y hospedaje Que es Airbnb Entonces cada una de, de este tipo de actitudes Que se tienen en diferentes partes del mundo Sobre impuestos hacia aplicaciones, software o tecnología En la actualidad no es nada novedoso, pero de alguna forma fue el detonante principal para las protestas que se realizaron en el Líbano. Ahora, como un ejemplo parecido podemos tomar lo que el, durante la anterior semana en el anterior episodio estuvimos hablando, que fue lo que sucedió en Chile, por el incremento dentro de lo que sería el pasaje del metro e iniciaron unas protestas que hasta el día de hoy continúan. Con manifestaciones realmente gigantescas en, las cual, en la cual más de un millón de chilenos Se han concentrado dentro de la capital de Santiago de Chile Para manifestarse de forma pacífica Contra el toque de queda que había instaurado el, el presidente Pacífica
0: no tanto porque hubo varias eh, personas heridas y también muertos
1: Y realmente esto es eh, algo que se tiene que denunciar porque, por, ambas partes. por ambas partes Porque tanto la, las personas que han protestado eh, Muchas han agredido a, lo, a los policías Pero también muchos de los carabineros Y personas del ejército de Chile se han mostrado de una forma completamente agresiva y violenta a personas que estaban simplemente transitando por la calle y debido al supuesto toque de queda se los reprimía y se los metía directamente en las patrullas. Esto ha sido denunciado dentro de las redes sociales y sé que muchos medios de comunicación no han tenido acceso a estos videos donde vemos realmente la represión fue completamente agresiva y gracias a muchos de, de los organismos internacionales los cuales han habilitado eh, Correos electrónicos a los cuales se les puede enviar el contenido imágenes, videos, toda la evidencia necesaria para ver qué tipo de violencia se estaba ejerciendo en Chile. Y esto ha permitido que en la actualidad ya se esté a un paso y que el presidente de Chile esté buscando que todos sus ministros renuncien. Pero es, es curioso bastante porque... Pide que sus ministros renuncien, más él quiere permanecer en su cargo. Mientras tanto que las protestas es para sacar principalmente al presidente Piñera de su cargo. Yo creo que de alguna forma quiere desviar la atención con, ese, con, con, con esta demanda que está haciendo a sus ministros. Pero vemos dos ejemplos en diferentes países que han estallado a causa del impuesto. Realmente en el mundo entero estamos sufriendo por los impuestos que realmente parecen ser una carga constante hacia la sociedad. ¿Cómo realmente los impuestos están afectando? Ya habíamos dedicado un, eh, un episodio especial hablando sobre los impuestos que estaban eh, sucediendo en Bolivia y también eh, nos llegaron bastantes comentarios con respecto a que tenemos que saber diferenciar entre los tipos de impuestos que se tienen. Porque se tienen eh, impuestos nacionales, impuestos por departamento, impuestos de acuerdo a la región o ciudad en la que estás y si tu negocio pertenece a algún macrodistrito Todo esto son diferentes tipos y categorías de impuestos incluso dependiendo del rubro en el cual estás. O dependiendo tu declaración de impuestos ¿Cuál es el nivel de ingresos económicos que tienes? Imagínate el nivel de trabas que se tiene solamente en Bolivia Ahora, a nivel internacional hay países que también podrían considerarse al igual que Bolivia Unos infiernos completos en el área de impuestos
0: Exactamente, vamos a hablar acerca de las protestas en Líbano Porque tenemos que decir que el movimiento de estas plataformas Y de las eh, aplicaciones gratuitas como tales no se puede llegar a un acuerdo de darles un impuesto y menos de manera nacional o regional porque estas en primer lado son eh, prácticamente administradas y programadas por empresas eh, con varios índices y varias eh, localidades prácticamente bueno, multinacionales y tendría que ser aclarado por ellos
1: bueno claro eh, si una persona quiere realmente poner un impuesto o un pago a estas aplicaciones tendría que ser los propios autores creadores de la aplicación que en ese caso es Facebook porque eh, recordemos que Facebook ha adquirido ya hace bastantes años la aplicación de Whatsapp y gracias a la adquisición de Facebook Whatsapp es completamente gratuito para siempre como ellos lo han denominado dentro de su eh, último acuerdo de condiciones porque recordemos que inicialmente la aplicación de WhatsApp tenías un año de prueba gratuita y posterior al año se tenía que hacer un pago anual eh, dependiendo de cuánto cuánto llegue a ser el consumo y el cambio en tu país variaba el precio pero antes era ese el trato que se manejaba con WhatsApp una vez que fue adquirida y comprada por Facebook cambió las condiciones para que sean completamente gratuitas. Ahora es otro tema hablar de la seguridad de esta aplicación, pero principalmente los únicos que podrían poner un precio como tal a esta aplicación porque son los creadores, administradores y dueños de esta misma sería Facebook y no un país que de alguna forma quiere buscar otra forma de sacar impuestos.
0: Más que sacar impuestos, planean instaurar como una especie de recolección de fondos para poder librarse de lo que ya habían provocado una caída de impue de producto bruto que para el próximo año 2019 está planeado del menos 2%
1: realmente el producto interno bruto eh, es un indicador muy grande de lo que son las economías de cada país pero aún así hay que tener cuidado porque dentro del Líbano está más que eh, visible el gasto que se ha hecho en eh, el gasto público, principalmente lo cual ha generado un déficit en el producto interno bruto. Que esto de alguna forma lo querían compensar con un impuesto. Entonces, la mala administración del gobierno del Líbano, como prote como propuesta alternativa, quiere generar este impuesto y parece completamente ilógico porque eh, lo que tendrían que hacer es mejorar su manejo. No simplemente generar un impuesto y una carga más, porque esto es lo que muchas veces se ha utilizado sobre todo en Argentina. También sería despejar
0: esos casos de corrupción que se alzan, porque en Líbano se está viendo una caída total del sistema legislativo y también ejecutivo. De tal manera que eh, se están registrando muchos casos de corrupción diariamente y el pueblo lo nota, el pueblo lo nota cada momento.
1: Y cada una de eh, estas manifestaciones, sí, han sido no solamente por los impuestos, han sido por los casos de corrupción, por el déficit que, y por el clima económico en el que se está manteniendo este país. Todo esto ha fomentado el malestar general dentro de esta ciudadanía.
0: ¿Has dado un ejemplo muy certero que, que es la situación que está pasando en Chile? Pero estamos viendo que son como mechas. El alza en el pasaje, este impuesto en las redes sociales. Son como una especie de mecha que está quemando hasta llegar a los temas
1: centrales. La corrupción en ambos gobiernos. Y cada uno de estos eh, está calando en diferentes sociedades. Porque no podemos decir que solamente es en Latinoamérica. Si no, hemos visto su expansión por diferentes partes del mundo. Y el malestar social está siendo ya expresado. Porque durante muchos años yo creo que eh, las personas hemos... Vivido de una forma en la que estábamos con esperanzas de que suceda un cambio De que los políticos reaccionen y hagan lo correcto Pero hemos llegado a un sentimiento generalizado de malestar En el que hemos visto que el avance simplemente no existe Y, sin, sin, y nos guiamos más hacia un retroceso social, político y económico El cual está molestando y perjudicando a muchos países y ciudades Donde se está manifestando ya este malestar y simplemente hace falta una pequeña decisión para que todo esto pueda estallar y se muestre tal cual como se estaba viviendo de forma reprimida en cada una de estas ciudades.
0: Exactamente, pero vamos a movernos un poco del Líbano, perdón por dejar el tema, hacia Latinoamérica. Y esta, este reventón de prácticamente el descontento de la población. Yo estoy viendo que hay una ola prácticamente de elecciones que está uh, llegando para varios países de Latinoamérica... Entonces mi pregunta es, cada vez que se termina un ciclo
1: político y empezamos con otro, ¿se va a ver
0: la misma situación?
1: ¿Se van a volver a alzar las personas? ¿Van a salir en las calles otra vez? Yo creo que este clima, bueno, más adelante lo vamos a estar hablando puntualmente cuando hablemos de nuestro país Bolivia Sí, perdón por salir del tema eh, Yo creo que sí es necesario y es un punto bastante importante en la en reflexión Hacia el mal manejo que se ha tenido, sobre todo en Latinoamérica, porque empecé eh, al gran potencial industrial y económico que se tiene no está siendo visible ante el mundo muchas veces en, en ciudades europeas o de Asia se desconoce a países como Nicaragua eh, Bolivia incluso No son conocidas, simplemente son eh, Parecen parte de, de, de lo que sería Muchas veces hay bromas en las redes sociales Que es parte de México Solamente muchas personas en diferentes partes del mundo Asocian a Sudamérica Como otra parte y otra extensión de México Entonces imagínate el nivel De posicionamiento internacional Y presencia internacional que se tienen De muchos países de Latinoamérica Y es una lástima y sobre todo esto es causa del mal manejo que se ha tenido Y muchos países como México son reconocidos por ser los más altos en delincuencia Que por un bien o por la cultura que manejan O por eh, los platillos que nos presentan más Es reconocido por la delincuencia y por ser un país que entre comillas puede ser completamente peligroso Entonces todo esto es un conflicto que se tiene contra los líderes de todos los países en Latinoamérica No solamente es un caso aislado cada país tiene eh, unas cuentas pendientes con cada uno de ellos y muchas veces es tratado de forma pacífica a través de estrategias de comunicación que hacen los propios gobiernos o incluso por eh, agentes externos, pero llega un punto en donde las personas tienen que manifestar el malestar que están sintiendo y han reprimido durante tanto tiempo y ahora sí nos vamos a trasladar hasta lo que sería Chile, porque hemos visto que las manifestaciones que se han dado en Chile a pesar de ser muy agresivas en tanto por parte de algunos protestantes y sobre todo por parte de los carabineros y militares que se han mostrado de una forma completamente agresiva y violenta en la que incluso han atropellado a personas eh, simplemente porque estaban por ahí pasando y no han querido dar paso a la protesta porque recordemos que en muchas de las protestas pacíficas que se querían instaurar muchas personas se tendían al suelo para que los autos no pasen pero en el caso de Chile los autos simplemente y los camiones blindados pasaron encima de la gente Todo esto tiene que ser ampliamente denunciado Tenemos que ver y velar por las condiciones y los derechos humanos en cada uno de estos países Y otra vez vamos a entrar a la reflexión que hicimos sobre las fuerzas armadas Que realmente es una lástima cómo no pueden empatizar con ningún segmento de la población Pese a que ellos realmente salieron de ahí y actualmente tienen un cargo temporal en las fuerzas del orden Las cuales simplemente es un puesto temporal como ya lo había dicho Y hay que saber manejar y diferenciar esto La falta de empatía por parte de eh, las fuerzas armadas y las fuerzas del orden policiales también eh, Es un problema constante No solamente en Latinoamérica sino en el mundo entero Porque también en el Líbano ha habido represiones Dentro de las cuales muchas personas igual han sido agredidas, en Europa hemos visto también que en las marchas en Cataluña por ejemplo, por las protestas de Cataluña, también han sido vilmente mostradas de forma explícita como han sido completamente agresivas, donde se eh, han visto a grupos neonazis, los cuales han ido a agredir de forma explícita muy agresiva, los cuales dentro de la justicia española han sido liberados al poco tiempo. Comparado con los líderes de las protestas de Cataluña. Los cuales aún siguen en prisión. Ver ese tipo de fav favoritismo que existe de acuerdo al grupo al que pertenezcas. Es algo preocupante. Y bueno, vamos a trasladarnos ya hacia eh, nuestro continente como tal. Vamos a hablar de nuestro país porque. Lastimosamente hemos vivido una situación completamente perversa por parte del gobierno. Donde... Existe un nuevo fraude electoral ¿Y por qué decimos un nuevo fraude electoral? Porque este es el segundo que ha venido sucediendo
0: Bueno, ya me habíamos dicho que las movidas del gobierno Son completamente nefastas para el país Porque, eh... Cuando ya se tenía instaurado un conteo de votos casi al 85% se señalaba de que el país iría a segunda vuelta, ya que el movimiento socialismo poseía un 43.5% y el partido de eh, comunidad ciudadana que es su líder, el señor Carlos Mesa, tenía 39%, por el cual se estaba pensando más que todo por la boca de urna que iríamos a segunda vuelta. Pasaron unos cuantos días... Y en el conteo solamente del 85% al 95% se registró una alza en los votos del MAS llegando incluso al 56% lo cual le daba una amplia eh, diferencia. diferencia con el partido de comunidad ciudadana y se instauró desde ese momento que el partido del movimiento al socialismo del presidente Evo Morales era el ganador. Bueno, pasaron muchos más días y la población civil no pudo aguantar Salió a las calles, se movilizó de muchas formas En, en cercanías y en oficinas de la TCE ya se tenía un conteo del 98% Y el presidente Evo Morales decretó que su partido ya había ganado Y en la actualidad podemos decir sin lugar a dudas Que ah, como van las cosas nuestro nuevo presidente es el señor Evo Morales
1: Ahora vamos a hacer un viaje eh, lo, a lo que pasó directamente el día domingo que fueron las elecciones. Eh, durante ese día se monitorearon y se dieron a conocer denuncias públicas en las cuales se evidenciaba que estaba generándose una especie de fraude donde en diversos recintos electorales se había mostrado que eh, los, eh, los que estaban encargados de velar por cada uno de los partidos políticos había un pequeño déficit donde se limitaba incluso a muchos establecimientos educativos el ingreso del delegado de comunidad ciudadana o partidos como el MNR o otros partidos, o Movimiento Tercer Sistema, entre otros, los cuales se les limitaba por parte de los policías el ingreso a estos establecimientos. En otros eh, que ya eran un poquito más cercanos a la ciudad llegaron al ingreso, pero eh, muchas veces se evidenció tanto en, en, a nivel nacional como a nivel internacional que algunas papeletas ya estaban marcadas a favor del gobierno, lo cual era muy preocupante y estas papeletas tenían que ser descartadas porque eh, de alguna forma estaban dando un favoritismo. Aún así las elecciones continuaron de forma pacífica y eso hay que aclararlo porque toda la, toda la jornada electoral que se vivió el día domingo fue completamente pacífica, donde todas las personas eh, acudieron hasta hasta su recinto electoral, eh, realizaron su votación, hubieron problemas aislados donde eh, algún Cruz. En,
0: ¿En, Santa Cruz? en Santa
1: Cruz y parte del Beni también, donde algunos de los eh, personales, personas manifestantes radicales que pertenecientes a diferentes partidos eh, estaban mostrando un completo rechazo, es, eh, hubo una especie de querer robar las urnas pero realmente ninguno de estos casos fue más de tres registrados hasta la actualidad, pero en términos generales, lo que sí se evidenció dentro de esto fue que la presencia de personas que Podían votar incluso en dos recintos electorales al mismo tiempo. Y esto fue denunciado. O personas que se acercaban a su recinto electoral y pedían votar. Y supuestamente ya lo habían hecho. Esto fue denunciado en muchos medios de comunicación y en las redes sociales. En las cuales hemos visto también cómo habían papeletas fraudulentas. cómo había un registro a veces de personas fallecidas que estaban habilitadas para votar. Entonces todo esto generó un poquito una congestión mínima, Pero al fin y al cabo estábamos esperando que el Tribunal Supremo Electoral esta vez realice una acción correcta en el conteo de los votos porque teníamos fe que estas elecciones iban a salir de una mejor forma que las anteriores en que fue el referéndum de de consulta ciudadana para la repostulación del presidente Evo Morales que lastimosamente le valió un comino y simplemente se lo pintó por donde le dio la gana y los ignoró por completo y el Tribunal Supremo Electoral no hizo nada, absolutamente nada más que favorecerlo con otro artículo que supuestamente es un derecho humano que el señor presidente Evo Morales pueda repostularse cosa que realmente preguntamos a la ONU, ¿es un derecho humano que una persona se repostule?
0: Pero eso también fue llevado a instancias de la OEA, donde el señor Luis Amagro dijo que, sí, bueno, perdón, el presidente de la OEA, representante, dijo que el embajador el embajador de representante de la OEA señaló de que era una un acto de racismo no permitir al presidente Evo Morales que se lo postule.
1: Pero bueno, yo creo que hay que llegar a instancias un poco más grandes que sería la ONU.
0: Pero hasta ahora no tenemos eh, decisión de la ONU
1: obviamente, claro. entonces y yo, bueno poniendo en ese punto ya que es un poquito ya retrospectivo en el que ya de alguna forma en Bolivia nos hemos resignado a que lastimosamente pese a todas las situaciones eh, corruptas que nos había presentado el gobierno se estaba repostulando y nosotros teníamos la esperanza y la fe de que eh, de alguna forma, de forma electoral con participación popular se pueda hacer un cambio y eso era lo que se estaba buscando de forma pacífica el día domingo durante el día domingo eh, por la noche se vio principalmente durante la noche en las ciudades de Potosí, que eh, muchas de las maletas electorales, muchos de los recintos electorales, eh, estaban llegando otro tipo de eh, transporte, donde se estaba viendo otro tipo de maletines que no estaban en el recinto, sino fuera del recinto estaban llegando nuevos maletines, que parecía que querían alterar eh, el orden como tal. Entonces, muchos vecinos, muchas personas que estaban por el lugar lo denunciaron, Tuvieron y hay en redes sociales Mucho material Donde se evidencia claramente que Se quería cometer un fraude Donde el transporte de las mismas actas Hacia el recinto del Tribunal Supremo Electoral Departamental de cada una de estas ciudades eh, Muchos Taxis estaban caminando O estaban detenidos en medio de la carretera Donde se veía que las personas Estaban abriendo estos maletines que tenían Que estar herméticamente sellados Y se estaba haciendo un cambio En el conteo que había Muchas personas lo han denunciado, han sacado fotos, han filmado videos, todo esto, y estaban buscando proteger el voto que había ejercido ese día la población boliviana en general. Ese día concluye con todo este, este tipo de actos que eran en diferentes ciudades, casos aislados, que realmente hemos visto que... Eh, había un poco de caos Un poco de conspiración Nos sentíamos un poco conspiranoicos con todo lo que estaba pasando Pero sí había esa incertidumbre Porque el Tribunal Supremo Electoral No nos ha demostrado ningún tipo de confianza Durante los últimos meses tampoco
0: Pero también tenemos que pensar que para final del día Esto no le ha traído nada bien A ninguno de los dos frentes Porque si bien hay varios casos de Varios casos de fraude Y podemos avalarlos con el material que tenemos Se llegó al punto de que Tenía que haber una segunda vuelta
1: eh, realmente había esta posibilidad, pese a que también eh, ha surgido dentro de las redes sociales que el conteo general ha favorecido tanto al movimiento del socialismo que puede ser que dentro del conteo haya existido, eh, dentro de, las, eh, de los informes que se, daba, que se daba dentro del Tribunal Supremo Electoral, se ha podido hacer capturas de pantalla donde... Vemos que las personas, mientras uno de los delegados del Tribunal Supremo Electoral estaba dando un discurso en frente de pantalla, en el fondo se estaba haciendo el escrutinio de las actas en cada uno de los departamentos, donde se veía que la comunidad ciudadana estaba ganando por una amplia diferencia al más, que horas después simplemente esto cambió. Y este es uno de los puntos también que se tiene que eh, recapitular, porque muchos de los medios de comunicación todos estos, eh, todas estas transmisiones están guardadas en sus sitios web y diferentes eh, redes sociales donde se puede evidenciar claramente que mientras una persona está dando las respuestas de cómo está yendo el avance del escrutinio de los votos, el análisis y el recogimiento de todas las actas, de fondo se ve y en más de un departamento como eh, comunidad ciudadana iba ganando con una mayoría de votos, pero horas más tarde dentro, en la noche se vio esa diferencia que como mencionaba aquí en lo cual que era inferior a lo que
0: sería el 10% Claro, pero recordemos que en varias instancias de las grabaciones se Estaba haciendo más que todo un monitoreo de las áreas urbanas grandes Y eso todavía fue lo que causó el motivo Para que haya una conmoción total en el país Ya que se aclaró de que por ese día Ese día no se iba a continuar con el conteo de votos del 85% Sino se iba a continuar al día siguiente
1: Y No, no se aclaró realmente Porque simplemente se dejó de exportar los datos porque el Tribunal Supremo Electoral dio la orden a las 8 de la noche del de 20 de octubre precisamente para detener el conteo de votos eh, de forma pública. Pero sí, eh, en cada uno de los recintos se estaba continuando haciendo el seguimiento a cada uno de los escritinios de votos y bajo la excusa de que no habían llegado las actas eh, de los diferentes puntos de los áreas rurales aledañas, dijeron que iban a detenerlo. Claro,
0: pero también recordemos que esto también fue a raíz de que en Potosí estaban ya eh, quemando Bueno, supuestamente instauró una especie de conflicto entre ambos fuentes políticos Y se y procedió a la quema de casas de campaña del movimiento socialismo Entonces por lo cual, si bien es por excusa, se paró el conteo de votos
1: También dentro Y sí, de...
0: se lo dijo, se, lo se informó que se iba a parar y desde ahí fue el momento
1: también dentro de lo que eh, los observadores de la OEA que llegaron hasta Bolivia eh, Pidieron que esto no se podía detener por una excusa y por un caso aislado precisamente Aunque bueno dentro de la ciudad de Potosí eh, no se pudo hacer el cierre de campaña del movimiento socialismo, que fue uno de los actos principales que conmocionó durante la anterior semana, ya que eh, el pueblo potosino rechazó contundentemente la presencia del MAS y del presidente Evo Morales en este departamento, donde sentían que él los había traicionado por completo y había dejado de lado esta ciudad por todo el... el el transcurso de estos años donde no ha manifestado realmente un ejercicio de obras En ningún tipo de cambio dentro de la ciudad como tal Y hay un malestar general dentro de esa ciudad. Yo posición. te diría
0: que más bien es por la violencia que ha generado su gobierno Recordemos la masacre de Panduro, la masacre de, de Incahuasi De de varios recintos mineros donde el gobierno se ha instaurado Ha ido a combatir solamente para poner eh, paro a las manifestaciones que ocurrían entre ambas frentes
1: y todo este malestar general de alguna forma estaba motivando a que, curiosamente, dentro de la ciudad de Potosí ganó el movimiento al socialismo, cosa eso. que ha sido eh, cuestionado por su propia ciudadanía.
0: Yo te diría mi respuesta, pero es muy racista. A ver, lo siento mucho a la gente de Santa Cruz que les duele mucho ese tema de incahuasi pero bueno, eso es igual que sucre, pero desde que ellos... Tampoco previenen a Carlos Mesa como presidente, eso hay que aclararlo. Claro,
1: ni, eh, pero dentro... Ni Evo Morales, ni ni Carlos Mesa, ni pero Carlos. El, el favoritismo no existía absolutamente para el movimiento socialismo. Lo habían demostrado una semana anterior, pero aún así dentro de las en, eh, encuestas, bueno, resultados del Tribunal Supremo Electoral, se muestra una amplia mayoría y una que, que el movimiento al socialismo ganó en Potosí. Y ahora vamos a encontrarnos en la excusa principal porque supuestamente eh, se detuvo también parte de los votos porque no llegaban eh, los eh, votos del área rural
0: rurales aisladas
1: ahora, ¿por qué tenemos que mencionar esto? porque dentro de la preparación que se les ha dado a los delegados de mesa de cada una de las instituciones que han acogido digamos, el voto, que son principalmente escuelas se les decía a los encargados de mesa que una vez terminada todo el cierre de mesa, tenían que sacar, tomar una fotografía e enviarla al sistema del TREP, que era en ese momento el que estaba realizando la, 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 el conteo y la votación. Todo esto tenía que ser enviado hasta ese sistema, el cual iba a enviar un informe que posteriormente recién iba a ser evaluado eh, con ya las, eh, de for en forma física con los maletines que tenían el sufragio de cada una de estas mesas. Cosa que ha sido bastante cuestionado porque supuestamente, y el señor presidente dio dos días, un discurso en el cual vamos a ganar por el voto rural. Y se acogió a lo que sería la discriminación como uno de los principales puntos de los que se estaban mostrando parte de las manifestaciones. Cosa que realmente no tenía ningún sentido. Tomando en cuenta que la principal telefónica que tiene más cobertura a nivel Bolivia es del Estado. Entonces, la cual durante las últimas semanas ha recalcado por con platillos, bombos y señales en el cielo, que tiene la más amplia cobertura y que gracias al satélite Tupac-Katari que supuestamente tenemos... Toda la todo el área rural ya tiene acceso a internet, la diferencia es la velocidad que tiene. Ahora, dicen que supuestamente estas actas no podían ser mandadas. Yo creo que estamos en una excusa que podría ser utilizada hace 15 años, pero en la actualidad lastimosamente no. La tecnología ha avanzado tanto y en el área rural quieran o no sí ya tienen teléfonos inteligentes.
0: Vamos también a recalcar que la acción de extender un conteo de votos del 85% hacia el 100% jamás se ha dado de esta manera. ...pasando incluso tres días para su evaluación. Tres días, porque después fueron... muchos más... ...una larga más. Y también tenemos que señalar que se excedieron a cinco días... ...pero esto fue... ...por las manifestaciones que encontraban afuera. Un punto. Y el otro, yo podría dar mi opinión... ...señalar de que... ...si bien... ...hubo esta especie de anclaje de datos... ...también fue avalado por las personas... ...que estaban rodeando los recintos del TCE...
1: Durante eh, lo, lo que eh, detuvo principalmente, supuestamente es la o sea, que lo que sucedió en el departamento de Potosí, es cierto, hay imágenes que lo demuestran, las manifestaciones fueron bastante agresivas, eh, tomando en cuenta que eh, se este estaba viendo un movimiento irregular dentro del Tribunal Supremo Electoral que muchos de los vecinos y la ciudadanía de Potosí fue a denunciar. Y a causa de que no eran atendidos Y que empezó a llegar represión policial Decidieron optar por la violencia no, no fue una acción correcta la que realizaron Pero aún así fue en busca de cuidar el voto ciudadano Principalmente Ahora dentro de lo que ha venido siendo las próximas horas posteriores a estos incidentes del día 20 de octubre El día 21 eh, supuestamente a mediodía ya, tenía, ya se estaba queriendo normalizar lo que sería el TREP durante la noche anterior ya había habido mani eh, manifestaciones de tanto el, el, la contraparte de Evo Morales, que es el, el señor Carlos Mesa, el cual había dado un discurso de que eh, ya estamos y vamos a la segunda vuelta y en esta vamos a pedir el apoyo popular y también el señor Oscar Ortiz del Partido Bolivia dice no, ya había dado eh, su apoyo al señor Carlos Mesa, todo esto durante el día 20 de octubre, llegamos ya al 21. Donde podemos evidenciar de poco a poco que el fraude es un hecho, porque en diferentes ciudades y lugares de Bolivia se ha demostrado que en lugares y recintos nada vinculados con el Tribunal Supremo Electoral se encontraban maletines que pertenecían a las elecciones del día anterior, que estaban siendo transportadas con un descaro único. Dentro de la Ciudad de la Paz se han encontrado más de 5 puntos donde se estaban trasladando de forma irresponsable el voto. Que una vez que las personas han, se han dado cuenta y han identificado a las personas que estaban realizando esta acción, por acción popular han sido rodeadas y se denunciaba de que se abran esas, esos maletines. Una vez abiertos estos maletines, porque muchos se han logrado abrir se evidenciaba que todas las papeletas estaban marcadas con el movimiento al socialismo, no había ni una sola que esté a favor o en contra del movimiento al socialismo, y esto lo hacía aún más sospechoso. Dentro de las actas que se encontraban del conteo de votos que se hace en cada mesa, igual el movimiento al socialismo estaba sospechosamente marcado como ganador y avalado por diferentes firmas. Todo esto era una manipulación muy obvia de datos, porque no solamente se ha olvidado en un maletín, se han dado más de cinco maletines en los que se ha evidenciado claramente y se ha identificado. Y hay imágenes de respaldo donde el movimiento al socialismo es el absoluto ganador y no hay voto alguno que sea direccionado hacia ningún otro partido. Esto sería para muestra un botón, como se lo menciona. Dentro no solamente de la ciudad de La Paz, sino en Santa Cruz. Cochabamba, Potosí, Sucre, Tarija se han evidenciado de forma clara que realmente estaban buscando personas eh, pertenecientes al movimiento socialismo manipular los datos. Ahora llegamos a ese punto en que las personas se han sentido tan molestas por toda esta situación que en la ciudad de La Paz principalmente han buscado manifestar su enojo y éstas se han direccionado directamente hacia el Tribunal Supremo Electoral, que estaba haciendo el conteo de votos en el, ex, eh, en el ahora Hotel Plaza, eh, también conocido como el Hotel Ex Hotel Arradis, donde eh, muchos jóvenes principalmente fueron a manifestarse. El día lunes por la noche las manifestaciones cada vez iban en aumento, en los diferentes puntos donde se habían encontrado los maletines, también hubo una proliferación de gente y ciudadanos, que estaban buscando detener que este tipo de acciones continúen. Imagínate, de los puntos que se han encontrado a de los puntos que todavía no se han encontrado y no se sabe que tienen, porque en la ciudad de Potosí se han encontrado y se han encontrado en media calle un montón de maletines que estaban en un domicilio particular que no tenía ni un simple permiso avalado por el Tribunal Supremo Electoral, sino que pertenecía supuestamente a uno de los secretarios que pertenecen a, a, al Tribunal Supremo Electoral de esa región entonces eh, todo esto hacía una actitud demasiado sospechosa pero aún así las protestas estaban viéndose venir eh, y no fue tan masiva como los días posteriores pero sí estaba el malestar presente dentro de este fraude hemos ido viendo el crecimiento extraño dentro de 24 horas precisamente del eh, la diferencia entre el movimiento del socialismo y comunidad ciudadana dentro de la página web del TREP y también de Cómputo. En ambos se mostraba una ampli, un amplio beneficio en solamente 24 horas hacia el movimiento del socialismo.
0: Ya lo habíamos indicado para el día eh, después, el lunes. el lunes tercero, bueno, tercer día de conteo, en el cual ya se estaban llegando los resultados al 90%.
1: Eh. Bueno, estamos hablando y... del día lunes, eh, principalmente porque el día lunes eh, cómo se ha venido viendo y se ha ido evidenciando cómo era el fraude electoral por parte de la ciudadanía en general. Una persona común y corriente subía contenido dentro de las redes sociales evidenciando esto. Dentro de ese día, eh, al terminar ese día, estaba empezando a surgir la paranoia colectiva dentro del de abastecimiento de los propios alimentos donde muchas personas estaban llegando a diferentes mercados y supermercados abasteciéndose de alimentos porque tenían miedo a un toque de queda teníamos de antecedentes de lo que había venido sucediendo en Chile por ejemplo un país vecino cercano y también en Ecuador dos situaciones que realmente nos han puesto histéricos se podría decir dentro de los mismos había muchas filas en diferentes surtidores de gas y gasolina y al día siguiente por la mañana se manifestó el gobierno asegurando de que no iba a quitarse ninguno de estos tipos de beneficios tanto a el de los hidrocarburos en los diferentes lugares tampoco el, el teleférico que es un medio de transporte público tampoco se iba a detener y la bueno la empresa del estado que se mapa también que se encarga de la distribución de muchos eh, alimentos alimentos de primera necesidad Dio un comunicado de que se iba a continuar con un normal abastecimiento Esto fue una estrategia para calmar las cosas y la situación Y, ese, y esa paranoia que estaba generándose en la ciudadanía Pero la paranoia también fue aprovechada por varios comerciantes Y también
0: distribuidoras de gas
1: mm, Y realmente no fue aprovechada por ellos Sino por las personas que se malinformaron hasta ese momento Y que recurrieron a medidas extremas para No e Incluso
0: en varias ocasiones se vio el alza de los precios Y en lo cual no era bien regularizado
1: Dentro de los comerciantes informales fue más que evidente, pero dentro de los eh, surtidores eh, ya tienen un pre precio establecido y regulado, pero sí habían revendedores, eso sí podemos constatarlo, pese a que supuestamente no se tiene que revender eh, un, eh, los hidrocarburos de Bolivia, es una práctica que se la sigue haciendo quieran o no, dentro de los supermercados no se puede, puede generar un incremento o alce de precio de, en unas pocas horas porque es un sistema que está implantado y regulado por impuestos nacionales el cual tampoco, pero sí el mercado informal sí ha sido ampliamente beneficiado por esta situación en la que muchas personas sentían que el caos iba a reinar dentro de la ciudad, pero simplemente esta situación se mitigó eh, procedió en la noche el señor eh, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo albarracín fue herido por una de las eh, granadas de... Balín. Sí, también eh, dentro de, de las represiones que hacían la, la policía fue herido y supuestamente fue uno de los héroes principales de, y promotores de, la, de esta lucha que se está, se está gestando en la ciudad de La Paz. Yo creo que eso ya fue un poco más exagerado considerarlo un héroe, pero eh, sí, la situación fue bastante violenta crítica y así llegamos un día martes. El día martes el conteo de los votos continuaba esta vez ya eh, hemos visto cómo se ha ido pronunciando principalmente la OEA eh, con eh, primeras cartas de evaluación sobre lo, lo anteriormente sucedido el día lunes e instigando a la población en mantenerse en una actitud pacífica
0: de nuevo el señor eh, representante de la OEA El señor embajador dijo que Las elecciones a nivel nacional Pasaron completamente de acuerdo A la normativa, pero unas cuantas horas Después varios integrantes y visores del de Acto electoral señalaron que se vieron Varias irregularidades, eh, un doble discurso En filas de la OEA
1: Yo creo que voy a diferir contigo Porque el informe oficial que se representó Porque recordemos que durante el día eh, Domingo y el día lunes hubo informes preliminares que dentro de los cuales fueron simplemente declaraciones al azar donde muchos observadores habían visto como de forma pacífica sobre todo una evaluación al día electoral que fue el domingo dijeron que sucedió de forma tranquila pacífica y un, en, una, en un discurso ya plan, eh, escrito y elaborado y una carta que se hizo pública a nivel internacional ahí se da de forma eficiente pública y mediante los medios de comunicación que eh, la OEA había visto cómo toda la ciudadanía pacíficamente había ido a las urnas. Al mismo tiempo se resalta que ha habido irregularidades. Sobre todo en el parón del conteo eh, del Tribunal Supremo Electoral. Y al mismo tiempo problemas aislados en diferentes ciudades. Lo cual ha obligado a muchos de estos observadores a retirarse de esos lugares. Y eso se lo aclara en esta carta. Posterior a eso también se hace un informe y se busca que el la ciudadanía esté tranquila y de forma pacífica esperando los resultados del tribunal supremo electoral este fue el mensaje que presentó eh, principalmente la OEA ahora eh, uno, el embajador que está presente aquí eh, dentro de la misma conferencia de prensa dijo que él no estaba de acuerdo con las palabras que había dicho Luis Almagro en su momento que eh, realmente él eh, y esto eh, lo dijo de forma clara que no es lo que él realmente, lo que él dijo en ese momento fue como su persona, pero no representando a la OEA. Entonces yo creo que también hay que saber diferenciar este punto, que fue una de las preguntas que hizo uno de los medios de comunicación presentes, porque es algo que teníamos cargados nosotros, como de alguna forma uno de los representantes de uno de los organismos internacionales más importantes iba a dar un respaldo hacia el presidente Evo Morales con un, con un discurso tan estúpido. Pero, eh, eh, este embajador que actualmente se encuentra en Bolivia manifestó que realmente el discurso que le ha dado en su momento no representaba los intereses de la OEA y que lo que se estaba viniendo aquí es a velar por los derechos y por la transparencia de todo el proceso que se tenía que realizar. Y eso se aclaró el día martes por la mañana. Posterior a esto también se hicieron múltiples declaraciones por parte de eh, lo que podría ser denominada comunidad ciudadana, el señor Carlos Mesa realizó un discurso exhortando y motivando a la población a que se manifiesten de forma pacífica eh, eh, por lo cual también fue eh, vilmente manipulado y trans...
0: Tergiversado.
1: tergiversado por el gobierno actual, el cual ya amenazó múltiples veces con diferentes hechos eh, que estaban mostrando que de alguna forma lo iban a ser responsable si es que había algún enfrentamiento, una muerte o alguna baja, algún deceso en alguno de los departamentos donde, porque eh, estas movilizaciones no solamente ocurrieron en la ciudad de La Paz sino que ocurrieron a nivel nacional y todas direccionadas a los tribunales supremos electorales
0: Bueno, tenemos que hablar acerca de esta posición que igual están agarrando varias personas eh, el conglomerado de personas que se están manifestando no están agarrando una postura política como tal si no están representando al descontento general de la población que ha visto todos estos sucesos. El punto es de que, y no podemos tapar el sol con un dedo, ¿quién se está beneficiando de esto? ¿Quién se está ganando la cara por los que están ahorita en las calles? No es la población, no es el descontento, no es ni siquiera una forma de manifestación. El punto con todas estas movilizaciones que están pasando en la semana se está ganando el, el Partido de Comunidades Ciudadanas.
1: Bueno, yo creo diferir en este punto porque principalmente dentro de las primeras movilizaciones, eso sí, lo puedo evidenciar, dentro del día lunes y martes, eh, y creo que el miércoles también parcialmente, eh, se ha mostrado que dentro de las movilizaciones habían banderas del partido de comunidad ciudadana presentes dentro de las manifestaciones. Posterior a esto, cambió el panorama radicalmente, porque la postura cambió de apoyar un partido político a apoyar el derecho a la democracia que se tiene como todo ciudadano boliviano y que este punto cambió de una manera muy radical tomando en cuenta que el, el gobierno de, y el movimiento del socialismo convocó a, a sus diferentes grupos de base a manifestarse en las diferentes ciudades los cuales salen principalmente con la bandera del movimiento del socialismo con los col colores característicos que son el azul, blanco y negro los cuales sí se han manifestado y obviamente esto sí hemos visto actitudes súper agresivas, completamente y contundentemente muy negativas comparadas con el resto de la ciudadanía. Ahora sí, eh, como bien habíamos aclarado, sí, durante los primeros dos o tres días sí se manifestaron con banderas pertenecientes a comunidad ciudadana. Posterior a esto, el panorama cambió porque la, el mensaje que se buscó transmitir se, se cambió la direccionalidad, porque sí, al principio estaba beneficiando a comunidad ciudadana por completo, porque en cada una de las protestas se declaraba mesa presidente, como parte de los vítores que se hacían en estas protestas. Pero posterior a esto, simplemente fue un malestar general vinculado al derecho de la democracia y del voto, y el respeto al mismo dentro de las diferentes ciudades. Esto motivó a un paro indefinido en la ciudad de Santa Cruz, el cual ha sido eh, contundente realmente. Donde hemos visto cómo se han ido manifestando también. Yo difiero mucho lo que has dicho. Porque en varias zonas de Santa Cruz. Se está decretando que hay territorios. Completamente
0: consagrados a comunidad ciudadana. Donde estas personas. Están prácticamente. Eh, instaurando. Actos de violencia. Contra cualquier persona que tenga una postura diferente a la suya. Y principalmente a varias personas que se están manifestando. Porque igual hay manifestaciones. De parte a favor del movimiento socialismo.
1: Eh, bueno, como habíamos aclarado, eh, estos dos puntos hay, hay que ver también los extremos. Que sí, eh, en, en efecto, eh, muchas personas pertenecientes al partido Comunidad Ciudadana han agarrado su bandera como un estandarte, pero también hay que reconocer en, en las principales ciudades de Bolivia, en los cabildos y reuniones que ha, se ha tenido durante las, los últimos días, no se ha destacado para nada la bandera del. Partido de Comunidad Ciudadana. La bandera boliviana está ondeando como estandarte de los de los propios manifestantes. Entonces, si bien hay un tinte político, sí, hay un tinte político, pero principalmente los ciudadanos, eh, parte de las personas que realmente no estaban apoyando al señor Carlos Mesa, igual se están manifestando porque es una violación a los derechos que se tiene, como un fraude electoral tan gigantesco, tan monumental. No puedes estar molesto y no sentirte afectado, que se burlen de la decisión que has llegado a tomar. ¿Cómo puede ser un partido que de alguna forma está mostrando el dominio y, y la manipulación completa de los diferentes ministerios, mostrar tal descaro en evidenciar de forma pública todo lo que ha sucedido, cómo se ha mostrado el fraude, cómo se ha visto una manipulación en todos estos actos electorales, y aún así... Días antes de que sean los votos oficiales, porque el día de ayer, viernes, recién se mostraron el conteo oficial del 100% que se dio en un acto público, en una conferencia de prensa en la que se prohibían las preguntas, en la que se manifestó que sí, había ganado el movimiento del socialismo por 5 puntos de diferencia. Entonces, yo creo que el malestar general de la población es más orientado al motivo de que no se ha respetado su voto del fraude que es evidente. Que no es por una postura política en específico. Está direccionado directamente. Por el malestar social. ¿Lo están aprovechando? Sí, está siendo vilmente aprovechado. Pero también tenemos que reconocer que esto está. Mal. Veas por donde lo veas, está mal. No se puede hacer un fraude dos veces. Entonces. Yo creo que es momento también de reflexionar para las personas. Porque este tipo de actitudes que se están tomando en los países. Es una consecuencia de lo que han venido haciendo muchos, mucho tiempo. En lo que fue el 21F, lo dejamos pasar como ciudadanía, lo dejamos pasar simplemente porque no eh, pensábamos que tal vez iba a recurrir otro tipo de instancias, esperábamos la intervención internacional, estábamos buscando otras medidas y otras alternativas, hubieron noticias que nos distrajeron de la coyuntura que en ese momento se vivía, pero en este momento ya son elecciones. Entonces el panorama cambia, porque en el momento de la consulta no eran elecciones, simplemente se estaba adelantando a un suceso que dos años después iba a suceder. Pero en la actualidad ya estamos en las elecciones, ya estamos en la situación, en el lugar donde quieren manipular todo este tipo de recursos, yo creo que es completamente negativo. Ahora, Comunidad Ciudadana, si bien ha sido uno de los principales motores y promotores que realmente se ha querido apropiar de esta consigna, no lo ha logrado del todo. Entonces, pese a toda la situación que sí Está teniendo un tinte político ¿Aceptémoslo? Es cierto
0: ¿Cómo me puede decir que no se está beneficiando del todo Si varios partidos como Bolivia dicen no Igual eh, M El MNR Y muchos otros como Partido Democrático Cristiano, Le han otorgado todo su apoyo
1: Ok, pero imagínate Hayan o no Hayan dado su, su, apoyo, su apoyo y personería ¿eso? Su apoyo y personería, digamos De diferentes partidos, imagínate si nadie hace nada en la situación que hemos vivido con este fraude electoral, ¿qué quieres que hagan una respuesta contundente y pacífica completamente? Simplemente digamos que otra vez el más hizo de las suyas, ni modo, continuaremos con nuestra vida. ¿Está bien que pisoteen la participación que ha tenido un gran porcentaje de la población? ¿Está bien que revivan muertos para dar beneficio a un partido político? Está bien que manipulen todo lo que se ha venido trabajando con esfuerzos Y pese a la guerra sucia que nosotros hemos dicho aquí más de una vez Por parte del movimiento al socialismo Pese a todas esas circunstancias Había claramente la segunda vuelta
0: Y cuando entremos en segunda vuelta ¿Qué es lo que se va a ver? Te digo que el mismo panorama
1: ¿Por qué existiría el mismo panorama?
0: Estamos viendo una guerra entre dos conflictos Estamos viendo una guerra entre dos frentes Que no te puedes apegar y ninguno de los dos Se puede salir fuera del contexto Si bien estás diciendo que la población está mostrando su descontento Esto se lo está beneficiando a alguien más Eso lo está
1: tomando como consigna a Alguien más, por los dos lados imagínate, imagínate Yo te digo En una actitud pacífica como la que tú me quieres Plantear, ¿qué harías? Dame una solución, una respuesta recomendable Y una actitud que podría Calmar todos estos ánimos Y de alguna forma dar una solución al fraude yo te digo, el, el panorama está bien denso El panorama es tan conflictivo que realmente la, Las opciones son pocas Lastimosamente son pocas Si bien, yo te digo, y lo acepto sí están beneficiando a la comunidad ciudadana Lo está haciendo Pero si no lo hacen, ¿qué va a pasar? O sea, imagínate Llegamos al punto de que eh, Muchos de los partidos políticos que, que existían que estaban presentes dentro de las elecciones con sus candidatos presidenciales tomaron la decisión de unirse a este partido como obviamente en toda segunda vuelta pasa porque eso es más que evidente no históricamente tenemos registrado que sí generalmente en toda la segunda vuelta los partidos que tienen menor apoyo se unen a uno de los bandos esto es una forma y una de las estrategias para que de alguna forma consigan aunque sea un mínimo cupo dentro del gobierno. Y esto se ha dado, o sea, no es algún nuevo cuento que estamos contando Y esto tampoco es un fenómeno que nunca más va a volver a existir Va, va a seguir existiendo en, en cualquier Otro punto de la historia Pero ahora sí, lo cual, planteeme una solución Que realmente Destruya el fraude electoral Y de alguna forma haga respetar El voto de las personas
0: Bueno, personalmente no te puedo dar una solución Porque como tú has explicado Las opciones que tenemos son mínimas Prácticamente varias instancias internacionales que han llegado aquí han avalado y han dado todo su apoyo al presidente Morales. Y si bien han mostrado en muchas ocasiones que están mostrando irregularidades, no van a
1: mover ni un dedo para apoyarnos. Eh, de alguna forma todas las instancias internacionales, tanto la Unión Europea como la OEA, han dado un discurso en el cual se exige, se exige una auditoría al Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral supuestamente ha aceptado bajo la condición de que las auditorías y todo el conteo que se hagan no sea vinculante. Y esos son dos puntos que hay que ser conscientes. Ahora, ¿qué significa que un conteo o una de estas elecciones, estas auditorías sean vinculantes? Que la respuesta y los hallazgos que se hagan por parte de las organizaciones internacionales tengan efecto dentro de la sociedad y dentro del contexto y sean aplicadas, contestadas y... ...puestas en práctica principalmente... ...entonces eh, vemos obviamente... ...el temor del Tribunal Supremo Electoral... ...ante una situación así... ...porque tanto la Unión Europea y la OEA... ...han dado discursos parecidos... ...en los cuales se recomienda... ...dar una auditoría... ...al Tribunal Supremo Electoral... ...donde se va a hacer un análisis... ...del conteo de votos, de la seguridad, del transporte... De, ...del sistema mismo electoral... ...de todo esto para comprobar... ...si ha existido o no ha existido fraude... ...una vez se compruebe el mismo se va a dar una resolución la cual debería ser acatada por eh, nuestro gobierno y ellos simplemente quieren lavarse las manos y decir que no y por el simple hecho de que actualmente nosotros como bolivianos lastimosamente les hemos cedido el poder de que controlen por completo el gobierno todas las áreas legislativa, judicial, todas están plagadas del movimiento al socialismo Cosa que no debe ocurrir en ningún momento, en ningún país. Ningún partido político debe ser mayoría absoluta en ninguno de estos escaños. En ningún país, en ninguna parte del mundo, la diversidad entre opiniones y discursos políticos tiene que estar presente en cualquier sociedad y esto tiene que ser algo claro. Porque, Ahora, volviendo al caso de comunidad ciudadana. Si la situación parece que sí, todos están uniendo a comunidad ciudadana porque actualmente es el que tiene mayoría absoluta. Comparada con el más, entonces es el único frente posible en la actualidad De aquí pasado a unos meses, cuando la solución se dé ante este fraude electoral ¿Qué va a pasar? Otra vez va a volver la desunión, como siempre O sea, eso es, eso es de hecho, y es necesaria Porque cada una de esas divergencias que se tiene entre pensamiento, es necesario Si no fuera por ellas, no seríamos un, un, existiría un monopolio completo y principalmente el que haya una oposición, el que haya una contraoposición, todo esto ayuda a que un país funcione. Entonces, si de momento tiene que haber unidad entre estos partidos, yo creo que es algo aceptable. Porque posterior a esto igual se van a ir fraccionando. Y es un fenómeno que siempre ha ocurrido. Así que yo creo que no es algo de lo que se tendría que preocupar de una forma pendiente. O eh, realmente desvivirnos por este tipo de situaciones. Porque realmente primero se unen de aquí a unos meses cuando todas estas soluciones se llegue a un acuerdo coherente y toda esta situación pase los mismos se van a estar dividiendo y cada uno va a ir dando el discurso que ellos profesan porque son ideologías políticas diferentes y cada uno está buscando tener un poco de representación en la asamblea constituyente está en los ministros, en los diputados, cada uno en los senadores cada uno está buscando tener una representación y esta es necesaria en toda sociedad, ya sea en Bolivia, ya sea en, en otro continente, en Europa, en Asia, en la India, en África, en todo el continente, tiene que haber diversidad dentro de la legislación de cada país. Esto muchas veces ha evitado la corrupción, esto ha frenado que este monopolio que actualmente está existiendo en Bolivia no haya. Y lastimosamente en Bolivia nosotros, nosotros como ciudadanos bolivianos hemos dejado que este monopolio existe. Y gracias a que existe este monopolio, estamos lastimosamente muy limitados en el actuar que se puede hacer. Porque actualmente no podemos sacar una ley que vaya en contra de todo lo que está sucediendo. Porque la mayoría es del MAS y la mayoría está dando el apoyo a que la reelección ya suceda. Como tal, el posicionamiento supuestamente se va a hacer en enero otra vez. Pero la población simplemente se está manifestando en contra. Yo creo que hay que hacer una reflexión, y es muy válido el punto que hayas dado lo cual de que sí, Comunidad Ciudadana se está beneficiando de forma absoluta con todo esto, pero a largo plazo no va a funcionar así. Veamos toda la, la consecuencia de, de todo esto, porque si Comunidad Ciudadana llega a una segunda vuelta, imaginemos ya que gana, de aquí a unos años igual el presidente va a tener que pasar a otras elecciones. Y eso es lo que pasa, y es un ciclo, y eso es lo que tiene que pasar en cualquier país. Tiene que cambiar el liderazgo a otra persona la cual se haga cargo. Y cada líder que lleguemos a tener, tenemos que buscar que tenga la inteligencia emocional como muchas veces ya lo hemos venido mencionando. Ahora este tipo de problemas, como lo decimos, pueden ser limitados en muchas ciudades, dejando atrás este orgullo y este ego de lado muchas veces la solución no es positiva no, no es como los ideales que siempre tenemos aquí, estamos en una diferencia de opiniones y yo creo que es bastante válida y es necesaria, porque estas diferencias de opiniones ayudan a guiar un país de forma democrática ahora bien en la situación que nos encontramos, en la que los observadores internacionales han llegado, cada uno ha dado un discurso, eh, bueno, desde Estados Unidos se ha visto que eh, se van a manifestar en contra de, de también la, el fraude electoral. Eh, Brasil ha anunciado que va a cerrar todo tipo de negociaciones con Bolivia para eh, por no reconocer eh, la segunda vuelta, por ejemplo. Muchos países de alguna forma están mostrando un apoyo eh, en la posición que ellos pueden dar. Si bien eh, no es mayoritaria y no es absoluta todavía, pero se está dando. Lo importante en esta situación es generar el cambio necesario y que las personas que nos están escuchando en diferentes partes del mundo puedan reaccionar a tiempo. Porque este fenómeno puede repetirse y es lo peor, porque lastimosamente lo que estamos viviendo aquí ya sucedió en Venezuela. Existieron muchos fraudes electorales. Hasta ahorita vemos el último fraude que hizo la reelección de Nicolás Maduro. Y por simplemente hacer presos políticos a sus contrincantes. Ahora sigue siendo presidente. Hemos venido a principios de este año anunciando lo que venía haciendo su contraparte. Pero aún así no se ha logrado nada. Imagínense todas las situaciones que están recorriendo en, en Latinoamérica en general. Todo esto de alguna forma ha ocurrido por el monopolio principalmente. El monopolio que existe dentro del gobierno es perjudicial para cualquier sociedad. Puede ser que supuestamente estén buscando buenos beneficios pero para la ciudadanía, pero muchas veces no es así, lastimosamente el poder corrompe a las personas y por ese mismo caso que el poder corrompe a las personas, tiene que estar limitado a un límite de tiempo en el cual tiene que fenecer ahora llegamos al punto de la constitucionalidad de esta reelección, en la cual es completamente inconstitucional como lo veníamos mencionando pero al mismo tiempo vemos que dentro de nuestra Carta Magna, que sería el, la Constitución Política de la, del Estado, eh, se puede dar a interpretaciones muy absurdas del Tribunal Supremo Electoral para repostularlo. Entonces también ustedes dentro de sus ciudades y países tienen que ser coherentes con la situación de, eh, sobre todo, esta Carta, que realmente la Constitución Política del Estado tiene que regir en su país. Y hemos visto lo que está sucediendo en Cataluña, por ejemplo. Gracias a que su constitución está basada en un modelo de hace 50 años, la política actual no puede avanzar. Simplemente se presentan como límites impuestos por un partido político, en el cual limita gracias a que hasta este momento la carta magna de este país es una que realmente no está adecuada al, al contexto sociocultural que se está viviendo en España. Y esto es uno de los limitantes principales y que ha causado que otro monopolio exista también en España, todos estos puntos realmente pueden ser solucionados antes, a tiempo y yo creo que es momento de exhortar a que todas las personas en este momento estás viviendo corrupción en, en tu país si tienes que manifestarte hazlo antes de que suceda algo como lo que ha sucedido en Bolivia, nosotros por no actuar a tiempo estamos viviendo las consecuencias es nuestra culpa Nosotros dejamos que el Tribunal Supremo Electoral Siga, sabíamos, conocíamos las irregularidades Que tenían, sabíamos que todas las personas Que estaban dentro de los cargos principales Pertenecían al movimiento al socialismo Aún así nosotros Bueno, tal vez son buena gente Y van a hacer lo correcto y no lastimosamente no pensamos lo mejor de las personas y yo creo que ya tenemos el beneficio de la duda que es de seres humanos, está bien, es bueno dar segundas oportunidades pero nosotros no podemos dar una tercera oportunidad tomando en cuenta el gigantesco fraude que se ha fraguado en este, eh, eh, durante las urnas ahora también vemos la represión policial que es algo que también tenemos que denunciar porque la represión policial que está uh, sucediendo en Bolivia si bien ha sido... Eh, inferior A lo que ha sucedido en Chile Porque en Chile sí que ha sido bastante agresiva eh, Aquí dentro de la ciudad de Sucre Por ejemplo Ha habido que los policías Han mostrado su, eh, Estar de acuerdo con las protestas Que venían por parte de la ciudadanía En las cuales se les han unido Y ese ha sido uno de las principales noticias Durante la semana también Dentro de la ciudad de Potosí eh, Uno de los principales líderes de la policía También ha renunciado a su cargo porque eh, tenía órdenes de reprimir entonces él dijo que no iba a ir contra, contra su pueblo son pequeños actos que realmente marcan la diferencia y que nos hacen dar cuenta que no solamente eh, un grupo de la población específico que pertenece a la comunidad ciudadana está molesto sino que la población en general sí está molesta por toda la situación que está sucediendo y que todas las manifestaciones no son simplemente por como el gobierno lo, lo manifiesta eh, simplemente por odio, por racismo por discriminación, no es así y que excusas como que el voto del, del área rural tarda dos días en llegar, es algo absurdo tomando en cuenta que tienen uno de los principales medios de, de telefonía y de eh, comunicación a través de internet, que supuestamente tiene la, la, la más amplia cobertura y que aún así no lleguen son excusas tras excusa, tras excusa las cuales realmente no podemos creer Sí, se está favoreciendo un partido político, pero tenemos que diferenciar este tipo de cosas y evitar por completo cómo se está fraguando en muchas ciudades, en muchos, en muchas naciones, monopolios, monopolios políticos, los cuales tarde o temprano van a llegar al punto máximo del ego donde van a querer hacer y deshacer a voluntad cosas que pueden estar en beneficio o en contra de un cierto grupo de las personas entonces por esto es necesario la diversidad en cada uno de estos aspectos es momento de cambiar la situación dentro de nuestros países es momento de realmente perseguir la corrupción a tiempo y no esperar como lo veníamos mencionando en este episodio un alce de impuestos, un cambio pequeño en una arma, en una nota, en, en una ley que haga que todos estallemos y generemos caos. Si las protestas son a tiempo, si no dejamos que exista un monopolio en los gobiernos, esto no va a ser necesario, porque vamos a tener líderes y representantes que sí van a estar en el cargo necesario para hacer algo. Porque en esta situación en Bolivia, lastimosamente, con este monopolio que tenemos, no puede haber una ley que contradiga directamente al presidente, porque todos los que están en el poder son pertenecientes al movimiento socialismo. Todos están direccionados hacia este punto y el pueblo en general está protestando contra los mismos. Ahora tanto el movimiento del socialismo hemos visto que está obligando a, muchas, a muchos eh, de sus partidarios a asistir a las marchas. Por ejemplo, los que son trabajadores del sector público, los cuales eh, han aparecido realmente en las marchas, pero posterior al terminado el evento se quitaban las banderas y iban a, a, a participar dentro de lo que era el movimiento de protesta por el fraude electoral. Entonces vemos cada uno de estos puntos que realmente hay que analizar y otro muy importante es la participación de los jóvenes. que Yo creo que ha sido muy interesante ver cómo la juventud en Bolivia se ha manifestado y sí, muchas veces de, de maneras poco convencionales lo podemos mencionar Realmente han sido algunas, incluso cuestionables. Pero somos conscientes, en su momento lo habíamos denunciado también, que incluso se, se utilizaba estudiantes de escuela para hacer manifestaciones. Y en esta ocasión hemos visto cómo la juventud ha tratado de mantener un, un perfil bajo en violencia. Si bien no ha sido un éxito rotundo, pero lo ha tratado. Entonces, todo este tipo de conflictos que están ocurriendo, y hemos visto... Que la actitud pacífica ha sido uno de los principales puntos que tenemos que resaltar en todo, toda esta controversia que ha existido porque hemos visto grupos de universitarios que han participado dentro de lo que sería en la dotación de refrigerios a los policías que estaban encargándose en las diferentes áreas de restringir el paso encargado de proporcionarles alimentos como un, un signo de paz para los policías al mismo tiempo ha habido brigadas especializadas de diferentes carreras universitarias eh, abocadas a la medicina que estaban en puntos estratégicos plantando para por si había algún enfrentamiento eh, curar a las personas que estaban heridas, la organización por parte de los jóvenes es algo muy rescatable realmente han mostrado toda una participación un, un fervor patriótico incluso se podría decir porque eh, tanto en las redes sociales ya sí vamos a hablar de este fenómeno donde muchos eh, sacaban las famosas selfies y las subían eh, como también parte de la protesta pero quieran o no las personas esto ayuda a la visibilización del problema que está sucediendo eh, Gracias a este tipo de manifestaciones, gracias a subir este contenido a redes sociales, a nivel internacional ha, se ha hecho conocer este problema que está sucediendo en Bolivia. Gracias a este tipo de selfies que muchas veces parece postureo como se lo denomina, ha habido la intervención de diferentes eh, comunidades, inclusive la intervención de la CNN por ejemplo, durante la anterior semana en reportajes constantes direccionados hacia lo que está sucediendo en Bolivia. Esto ha permitido que también las personas contribuyan con información para estos medios de comunicación internacionales con lo que ha sucedido, con evidencias, todo esto está ayudando a una comunicación más certera y que el mundo realmente se entere. Imagínate, si esto sucedía hace 15 años, realmente no íbamos a poder hacer una denuncia pública de todo lo que estaba sucediendo. Mucha de la información hubiera sido completamente limitada. Todo esto tenemos que agradecer a la tecnología. Gracias a esta hemos podido realizar una organización, hacer conocer todo lo que está sucediendo, limitar el acceso y, y limitar el poder que se podría tener este monopolio del movimiento al socialismo y hemos limitado todo esto y gracias a los jóvenes que realmente se han manifestado, se han preocupado por la ciudadanía y han buscado limitarse entre ellos mismos para no agredir, porque sabemos que eh, las protestas siempre se busca la agresión física y sí, ha habido, y muchas veces ha habido, eh, principalmente lo que se ha dado en partes de otros departamentos, por ejemplo en Potosí, fue el, las agresiones por parte del movimiento al socialismo que llegaron con palos y piedras, a agredir a los que estaban bloqueando y acatando su paro. Entonces, eh, las personas mayores eran las que estaban incitando muchas veces a la violencia. En las ciudades sí ha habido jóvenes que han incitado a la violencia porque ese enojo se quería demostrar y tenía que salir por alguna forma, pero también el constante mensaje que se han enviado entre jóvenes para que no utilizar la violencia también ha rendido sus frutos. Tenemos que reconocer ambos lados de la moneda y que... Sí, es completamente injusto todo lo que ha venido sucediendo en las ciudades de Bolivia y que realmente estamos a la espera y encontrar una solución porque las manifestaciones solamente es una pequeña muestra de todo es ese, esa carga emocional, ese resentimiento, ese rencor que puede tener el pueblo boliviano por tantos años en los cuales realmente hemos visto un monopolio por completo y es momento de hacer un cambio, la solución puede ser que esté a través, y estamos recurriendo mucho a instancias internacionales, porque ellos sí pueden de alguna forma ejercer presión mediática agresiva completamente, limitando los poderes del actual gobierno para que se respeten las mismas. Y eso es lo que la mayoría de las personas está esperando y tiene esperanzas en que organismos internacionales como la OEA, la Unión Europea, limite el accionar del actual gobierno, como en Brasil de alguna forma están cerrando las fronteras para el comercio de hidrocarburos, como en Estados Unidos realmente están limitando las exportaciones a dicho país, también otros países poco a poco vayan mostrando este rechazo a estas elecciones fraudulentas y todo se solucione de forma pacífica realmente eh, los, las confrontaciones comparadas con otros sucesos anteriores han sido mínimas para el volumen de personas que han asistido a las mismas, ahora Agradecemos también a todas las personas que comparten constantemente este contenido para que más personas del mundo lo conozcan. Es necesario hacer este cambio y también encontrar nuevos líderes en cada país. Les agradecemos por haber escuchado este episodio completo. Y bueno, cada uno de ustedes puede dejarnos sus comentarios y conclusiones en nuestras diferentes redes sociales.
0: Bueno, como lo mencionó aquí un esto fue todo por el día de hoy. Recuerden que nos encontramos en las diferentes plataformas.
1: Estamos en Spotify, Radio Public, Google Podcast, iTunes, iBox Y también eh, pueden encontrarnos a través de la plataforma de YouTube y suscribirse a nuestro contenido que estaremos sacando semanalmente. Y bueno, no te olvides, lo más importante, dejarnos tu comentario y opinión respecto a todos los temas que hemos tratado el día de hoy. Yo soy El Loco Alf. Y yo soy Maniac. Y esto fue... Error de Conexión. Nos vemos a la próxima.